1: Las flores que dejó No me han querido hablar Mi unicornio azul Ayer se me
2: perdió No sé si se me fue ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Con el gusto inmenso de estar aquí Otra vez como cada sábado, ya es costumbre en nuestro programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas. Hoy con un tema difícil, un tema triste, un tema complejo, pero también muy, muy interesante. Soy Rocío Arocha y me encuentro, como siempre, con mis amigos.
3: Sí, soy la doctora Ruth Axelrod, aquí en este sábado soleado, acompañada por Rocío. Y
4: también por. Hola, yo soy Pepe Estrada. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, este, como bien dices, mi querida Rocío, este tema que nos duele a todos, el duelo. Eh, bueno, vamos a tratar de profundizar en la experiencia del duelo en sus distintas, en sus distintas facetas. Eh, sin lugar a dudas, un programa difícil interesante y necesario, Rocío.
2: Así es, muy, muy necesario, y en estos momentos particularmente, por eso es que elegimos este tema, que además pues es vigente siempre, porque Toda la vida nos vamos enfrentando a distintos duelos. Pero bueno, les quiero recordar nuestras frecuencias. En Acapulco estamos en el 92.1 de FM. En Bronzeville el 93.5 FHD4. En la Ciudad de México, estamos en el 98.5 de FM. Ciudad del Carmen, en el 101.3 de FM y el 950 de AM. En Ciudad Juárez, en el 1190 de AM chacualcos 99.3 de fm colima 104.5 de fm culiacán 104.9 de fm en guadalajara jalisco 100.3 de fm hermosillo 93.1 de fm en la laguna en el 104.3 de fm en la paz el 95.1 de fm macallen 91.7 hd4 fm en monterrey 90.1 de FM Morelia 1240 de AM San Luis Potosí 96.9 de FM Tampico 92.5 también FM Tapachula 96.3 de FM Tehuantepec 98.1 de FM Tepic 96.1 de FM Tijuana 1700 AM y Tuxtla Gutiérrez 88.3 de FM Radio El Heraldo eh, bueno, pues vamos a comenzar con este tema que ya dijimos es complicado, pero también muy muy interesante. Bienvenidos, comenzamos.
1: No sé si se fue. No sé si se extravió.
5: El duelo. Es un proceso emocional complicado, al cual nos enfrentamos cada vez que encaramos una situación de cierre o pérdida, ya sea de cosas, etapas de vida, fin de relaciones de pareja o amistosas, y en particular, ante la muerte de un ser querido. En esencia, es un trabajo psíquico y emocional. Implica un reacomodo del mundo interno a fin de poder adaptarnos a una nueva realidad. Lo que sucede es que para un correcto desarrollo, los seres humanos a lo largo de nuestra vida establecemos relaciones de identificación con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades básicas, tanto fisiológicas como psicológicas. Estas identificaciones buscan resolver nuestra vulnerabilidad natural generando relaciones de dependencia que generan lazos afectivos y que son la base necesaria para la independencia. Este proceso implica que cuando establecemos una relación afectiva incorporamos elementos de la persona o situación a nuestra propia personalidad. Dichos elementos se nutren y reactualizan conforme la relación se fomenta. Sin embargo, el enfrentarnos a la pérdida o al cambio modifica esta relación, y por tanto, afecta nuestra constitución psíquica. El dolor puede ser tan intenso que genera sensaciones de desesperanza, pérdida de sentido, tristeza profunda, rabia o incluso, puede derivar en el establecimiento de un cuadro represivo. Ante la pérdida, toda la energía mental trata de superar el dolor. Hoy en día, se han encontrado cinco etapas que se manifiestan en dicho proceso, las cuales son negación, ira negociación, depresión y aceptación. Estas etapas pueden presentarse en un orden determinado. Por el contrario, a lo largo del duelo se intercalan hasta que al fin la pérdida sea aceptada. Entre más cercana y más sana sea la relación, el proceso de duelo será más llevadero. Por el contrario, las situaciones o relaciones marcadas por sentimientos contradictorios entrañan una mayor dificultad y riesgo pues el enojo o el resentimiento pueden generar culpas que entorpecen el trabajo natural del duelo. Así que, recuéstate en el diván, pensemos juntos sobre el duelo. ¡Comenzamos!
2: La vida, la vida es el duelo que dura la vida. Desde el principio de nuestra existencia estamos padeciendo pérdidas. La primera, salimos del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y entonces, ¡qué maravilla! Llegamos a la vida, pero tenemos una pérdida ya no estamos, pues digamos tan protegidos, tan tan cobijaditos, tan que, tan sin necesidades o siquiera sin tener que decir que necesitamos comida o que tenemos frío o que tenemos hambre, que ni siquiera lo vamos a poder decir en un principio, ¿no? Y así se va en cada una de las etapas de desarrollo. Por ejemplo, empiezo a caminar. Wow. Gano la, el privilegio de ir de un lado al otro, de poder moverme de entre una habitación a la otra y más tarde, pues en la escuela, ¿verdad? Pero que pierdo? Pues que de repente voy a voltear y no voy a saber en dónde estoy. y Voy a decir, ¡ay, mi mamá! Ya me perdí, ¿no? Es decir, gano caminar, pero pierdo la seguridad de estar en un solo sitio o de estar muy protegido. Y así nos vamos a lo largo de la vida. Ya no digamos cuando nos enfrentamos a duelos mucho más importantes, mucho más grandes, como son, por ejemplo, la muerte de un ser querido, como son, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, como es el duelo de la pérdida de la juventud, el duelo de la pérdida eh, de una situación económica, el duelo, por ejemplo, de una separación o de un divorcio. Es decir, cada etapa y cada circunstancia nos lleva a pérdidas claro que en todas las pérdidas hay ganancias, pero en el momento exacto del duelo, yo no puedo ver las ganancias, el momento exacto en donde estoy viviendo el duelo yo lo único que veo es lo que perdí, es la tristeza, el enojo de lo que perdí y lamentablemente hay personas que se quedan atoradas, atoradas en el duelo y que no logran eh, avanzar, que no logran dar como el paso para salir de esta etapa de duelo. Hay teóricos que dicen, pues tanto tiempo por la muerte de un esposo, tanto tiempo por la muerte de, de un padre, tanto tiempo por la muerte de, de un hijo. Pues la verdad es que desde el psicoanálisis sabemos que no se puede establecer un tiempo preciso para cada uno de las pérdidas que vivimos, es decir, para atravesar por el duelo. Recordemos que la palabra duelo es polisémica, es decir, tiene varios significados. Uno de los significados es justamente el duelo, el duelo de que hacían los espadachines, digamos, ¿no? En donde es un combate. Entonces el duelo, desde el punto de vista psicoanalítico, psicológico, ¿verdad?, es una lucha, estoy luchando contra la vida, puede ser contra Dios, puede ser contra la persona que se me fue contra las circunstancias que me quitaron eso que yo tenía y que ahora mismo que pierdo, me siento verdaderamente devastado, me siento triste, me siento enojado. ¿O no es así, Ruth?
3: Sí, Rocío, claro, es un, un tema muy rico. A mí me gustaría que si pudiéramos recibir algunas llamadas. Acuérdense de nuestro teléfono, 55 6 4 88 tres y lo repito, cincuenta y también así nuestro WhatsApp en donde recibiremos todas sus palabras por escrito en el 5530102752, estamos aquí en el Heraldo Radio con un tema importantísimo, y me da mucho gusto que hayamos podido entender el tema de los duelos en plural, porque efectivamente, como Rocío nos los plantea, estamos todo el tiempo en la vida enfrentando circunstancias de duelos normales, los duelos del crecimiento, los duelos de la vida, sí y eh, además quiero remarcar que no es lo mismo cuando cada una de las edades eh, cuando nos tenemos que enfrentar a cierto nivel, a cierta circunstancia de duelo y que no es lo mismo recibir el impacto emocional y, y real y concreto de una pérdida siendo un bebé o siendo un niño o siendo un adolescente, evidente un adulto y así alguna persona de la tercera o cuarta edad. Es decir, la historia del desarrollo del ser humano está continuamente ejerciendo situaciones de muchos duelos naturales. Algunos de esos duelos no son esperados, que son los más terribles, porque ahí no, son, no estamos preparados para recibirlos, ¿no? ¿no? No hay una una predicción de nuestra conducta frente a dolores tan fuertes. Pero sabemos, están escritos que los procesos de desarrollo nos van a hacer ganar cosas y perder otras. Me vuelvo más eh, maduro, pero pierdo la juventud. Este, me, me vuelvo un poco más fuerte, pero pierdo la niñez. ¿no? Hay un, una negociación en la vida de pierdo, gano, pierdo, gano. No así, cuando tenemos pérdidas mayúsculas como ha pasado en esta época de nuestra existencia, con la pandemia que acompañamos a todos aquellos que han tenido que despedirse de seres tan queridos ¿no? y que los duelos múltiples, porque el que otra persona pierda a su familiar como humanos nos afecta, podemos acompañar con mucha empatía, pero aquel que tiene que pasar por un duelo tan fuerte en esta época lo hace muy solito y entonces tenemos que aprender a cómo transitar por duelos mayúsculos eh, y ojalá de no forma patológica, que es lo que mencionaba eh, Rocío y seguramente Pepe va a marcar. ¿Cómo hacemos duelos sanos? ¿Cómo transitamos por estas pérdidas ganancias, por estos cambios de proyectos, de trabajos, de personas, de partes del cuerpo, ¿sí? De amores, de una forma sana. ¿Cómo hacemos eso, Pepe?
4: Híjole, es un, es un tema muy complicado, mi querida Ruth, y la verdad de las cosas es que no hay una receta que se siga así como paso a paso ¿no? la realidad es que en los duelos, cada uno de nosotros se enfrenta a mucho dolor se enfrenta a un gran reto y sí, tiene que enfrentarse de alguna manera a encontrarse a, sí mismo, a recuperar sus propias energías, a recuperar su propia cordura, a reestructurarse a reconstruirse, para de alguna manera poder enfrentar de forma adecuada este proceso lo que quiero decirles es que el duelo no es escrito, cada quien tiene que seguir su propio camino y va a encontrar distintos elementos para poder eh, dar lugar a este dolor y poder acomodarlo generando un proceso de sanación. Ahora, aquí lo que estás comentando, mi querida Ruth, me parece muy interesante, pero bueno, creo que tenemos una llamada y, y ahorita continuamos con este tema. Vámonos con la llamada.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días.
4: Felicidades por tu programa es muy es muy confortable para nosotros en este momento.
2: Ah muchas gracias con quién tenemos el gusto con el señor Jaime Leiva. Jaime, ajá. Ajá mire, sí. Yo este perdí a mi esposa hace seis meses. No me diga. Sí. Uh -huh.
4: Entonces este teníamos 47 años de casados. Sí. Entonces este tuvimos dos hijos pero uh -huh.
1: ellos pues pues ya están haciendo su vida aparte con sus hijos y todo,
3: sí
4: entonces este, pues fíjese que mi duelo es muy grande
2: porque está usted muy triste, está usted sí, sí, sí. todavía está está en pleno proceso de duelo, fíjese sí. que el duelo imagínese tantos años de casados Obviamente esto va a tardar, esto va a tener días, yo me imagino que usted tiene días buenos, días malos, días muy malos, días mejores, ¿no? Esta es una cosa muy normal, yo le quiero decir, porque imagínese que no lloráramos por la pérdida de una esposa, que no sí. lloráramos por la pérdida de un ser al que amamos. Ese llanto es un homenaje, ese llanto es un modo de decir, la quise, la amé fuimos felices. Entonces, yo yo lo felicito, me duele su dolor, pero sí. pero es muy importante darse cuenta que es bueno este dolor, y además es muy bueno desahogarse, porque de sí. ese modo usted saca, eh, pues, toda esta esta angustia, esta tristeza que trae. Sí, doctor Sí. Y,
4: y este, le digo, mire, como pues éramos los dos solos.
2: Sí. Pues, pues, ella se fue y... Pues sí, se queda usted solo, se queda sí. sin ella, pero se queda con todos los buenos recuerdos, con los buenos momentos. Y hay que pensar siempre, si no se hubiera ido ella y si hubiera ido usted, ahora ella sería la que estaría con toda la tristeza. y de... me, me imagino que sí. Sí, entonces hay que vivirlo como usted se quedó para que ella no sufriera más. Eh, muchísimas gracias por su llamada ah, sí, doctora. Qué amable, ah, sí. qué amable le mando un abrazo y muchas felicidades doctora por favor muchísimas gracias eh, nosotros tres estamos muy, muy conmovidos ante su llamada y, y le queremos decir que, que de verdad sabemos que va a pasar esto va a pasar, como decía yo hace rato eh, hay duelos que son muy largos, hay duelos que son más cortos eh, pero es normal es normal, eh, digamos Seis meses es muy poquito tiempo, es poquito tiempo, pero va a ir usted viendo cómo día a día esto va a ir doliendo menos y sin embargo habrá momentos en donde duela igual que el primer día. Y eso bueno, pues uno tiene que tocar la tristeza, que dejarla salir y enfrentarla. Pero muchísimas gracias por su llamada. Muchísimas gracias, aquí seguimos comentando. Eh, Rudy, Pepe, ¿qué creen? Les tengo una notición. Nos están escuchando en Holanda, en Holanda. Entonces yo le quiero mandar un saludo muy especial porque me mandó un mensaje eh, Pablo, Pablo Cueto y, y Sara, que están, imagínense, en Hilversum, un lugar eh, cerca de Ámsterdam, y nos están escuchando en el programa, así que pues pues un abrazo muy, muy grande a personas tan, tan queridas. Claro, eh.
1: Pablo,
3: un abrazo grande, qué que bueno que nos dedica un ratito de tiempo, ¿no, Pepe? Y nos va seguramente ¿Qué? a hacer algún comentario.
4: Pues, sí, qué chulada, caray, qué chulada que estemos llegando hasta allá. Le mandamos un fuerte abrazo a Pablo Cueto. Y, este bueno, esperemos que nos sigan escuchando todos los sábados. A mí me, me, me da mucho gusto el haber recibido una llamada tan este, enternecedora, sí. tan cercana de nuestro querido Radio Escucha. Y bueno, esperemos que a través de lo que nosotros podemos platicar el día de hoy podamos dejarle un poquito de herramientas para emprender este duelo tan complicado, ¿no? Porque a final de cuentas enfrentarnos a la pérdida de un ser querido es algo para que lo que esta vida, por más experiencias que tenemos, por más que la religión, nuestra familia nos van tratando de preparar, en realidad nunca estamos preparados, es algo que siempre nos simbra y que como bien dijiste Rocío, eh, digo el, el llanto, el dolor que uno sufre cuando pierde a, a un ser querido, es en realidad una forma de rendir un tributo muy cariñoso, muy sentido a los que se nos van. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no caer en honrar a nuestros seres queridos a través del dolor. Hay que dar cabida al dolor pero que poco a poco este dolor nos vaya dejando paso a una nueva vida. Yo siempre lo pienso de esta manera. Las personas que se van, nuestros seres queridos, nos quieren tanto que jamás querían que nosotros sufriéramos. Entonces, digo, hay que dar el dolor, eh, hay que dar espacio al dolor para que este dolor salga, para que no se quede insistado, para que de alguna manera nos vaya dejando recuperar nuestra propia vida. Y ahí sí, el mejor tributo que vamos a poder hacer a cualquiera de nuestros seres queridos es vivir intensamente hacer de nuestra vida una gran historia que sea digna de ser contada. ¿Cómo la ves, mi
2: Claro, absolutamente, Pepe. Yo creo que has dicho algo muy, muy eh, central, algo medular. Podemos recordar a través del dolor, pero también podemos recordar a través de la alegría, a través de la vida, eh, haciendo como un homenaje también a la persona que se nos fue pensando. Le gustaría, por ejemplo a la esposa de, de nuestro radio escucha verlo tan triste no no le gustaría seguramente quisiera que disfrutara de la vida que sonriera no entonces también hay que pensar qué quisiera esa persona que se nos fue no pero pero claro la muerte eh, está todo el tiempo presente cerca de nosotros y muchas veces queremos negarla, queremos pensar que no nos va a ocurrir, que no le va a ocurrir a ninguno de nuestros seres queridos y pues no, no es así, hay que amigarnos con la muerte en el sentido de que si la dejamos de ver como una extraña, si la vemos como algo eh, posible algo probable y bueno pues ahora todos nosotros en medio de esta pandemia pues ¿cuántos hemos eh, estado pues muy cerca del dolor, muy cerca de, del duelo, ¿no? Pero bueno eh, tenemos que ir a un corte, vamos a regresar y continuamos con este su programa Dialogando con Mis Psicoanalistas Regresamos
5: ¿Sabías que, aunque se considera que un duelo puede durar en promedio un año, no existe un tiempo determinado que asegure la superación de la pérdida, particularmente cuando está relacionada con la muerte?
0: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en... Dialog Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es, Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
5: Organización Mundial de la Salud emitió una guía para el adecuado manejo de las personas fallecidas por COVID-19. Dicha guía fue adaptada por cada país a fin de que se adecuara a las prácticas culturales de cada nación o cada entidad.
4: De regreso aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Pepe Estrada y me encuentro en compañía de mis queridas amigas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. El día de hoy estamos hablando de un tema particularmente difícil. Antes que nada, nos gustaría mandar un fuerte abrazo a todas aquellas personas que a través de esta crisis de sanitaria, de esta gran cuarentena llevada a cabo por del COVID-19 han tenido pérdidas dentro de sus familias. Hay hogares que se han visto severamente afectados por todo esto, y no nada más por eh, temas económicos, por pérdidas de trabajo, que también entrañan duelos, sino sobre todo, muy principalmente, por las pérdidas de nuestros seres queridos. El día de hoy estamos escuchando dos canciones que nos hablan del duelo en formas distintas. En primer lugar tuvimos una canción de Silvio Rodríguez llamada Azul. esta canción tiene varias versiones, pero bueno, al final de cuentas lo que, que dice, es que Silvio escribió esta canción para homenajear a su querido amigo Roque Dalton que fue eh, asesinado en una guerrilla y que también de alguna manera representaba los ideales de libertad, de justicia que a Silvio siempre ha hay otra versión que dicen que habla de su niñez, la pérdida de la infancia pues, cada quien de ustedes eran sus propias conclusiones, pero Eddie Clapton, en la segunda canción que todavía escuchamos de fondo y eso, Heaven*, de alguna manera nos está dando un mensaje clarísimo de cómo el mundo ante la pérdida de su hijo en 1991 decide escribir esta canción que se insertará en la historia del rock and roll como una de las mejores canciones del mundo, está dentro de las primeras 300 canciones eh, Dears in Heaven es una oda un homenaje a su hijo y también una forma de elaborar un duelo que es sumamente doloroso. Imagínate, mi querida Ruth, la pérdida de un hijo de cuatro años. Creo que, a final de cuentas, solo podemos elaborar el duelo a través de nuestra propia experiencia, a través de asimilar el dolor y hacer con él algo productivo. ¿Qué piensa Ruth? Bueno,
3: me parece que los temas de... de muertes, o sea, cuando hablamos de duelos, no solo hablamos de muertes, pero paremos en muertes como lo más difícil de, de digerir, de aceptar, de negociar, de trabajar para poder seguir adelante uno se queda muy lastimado, ¿no? Eh, yo sugiero a nuestro radio escucha que le agradezco que nos haya llamado para hablar de este estado de viudez. Creo que es un tema que podemos tocar en algún otro programa, haciéndole un homenaje a él. él monaje, man, menaje, le da un homenaje a su esposa con sus lágrimas y nosotros podríamos acompañarlo con con eh, cómo elaborar la viudez cuando hay una pérdida tan tan intensa, tan íntima, tan particular, que yo le diría eh, que a lo mejor no tiene que hacerlo solo, este, el duelo de un familiar, de un, de un hijo que no tiene ni palabras para ser mencionado, o bueno, o el de la, o el de la pareja, el de la esposa requieren mucho más trabajo que otros, trabajo emocional, eh, poder hablar muchísimo al respecto, poder hablar del amor y de, de las dificultades que se tenían. Entonces, yo sugiero duelos acompañados, Pepe Rocío, sugiero que cuando estemos en momentos así, busquemos que nos escuche de una forma continua, profesional, certera, amistosa, no complicada, no cara, ¿no? Buscamos alternativas de gente que esté dispuesto o dispuesta a estar con nosotros en esos momentos en que necesitamos un apoyo porque hemos perdido el apoyo más importante, ¿no? Hay algunas familias, algunas personas que, que solicitan a lo mejor apoyos espirituales, ¿No? Hay veces que pensar en todas las ideas de las religiones y de las eh, posibilidades de un más allá nos calma. ¿no? Como mexicanos vemos la película Coco y nos acordamos de esta fantasía eh, hermosa de que... Los muertos mexicanos, no sé los de los otros países, pues los mexicanos regresan el primero y el dos de noviembre, y entonces hay un efecto de continuidad mágica en, en nuestra mente en relación con ese que se fue, que a lo mejor viene, claro que es una fantasía, no es verdad, pero nos sirve para consolarnos, ¿no? Sin embargo, hay gente que no considera que las alternativas espirituales o mágicas les sirven, ¿no? Por ahí tengo una familia de científicos que ha tenido una pérdida como la que mencionó Pepe de un hijo y ha sido muy difícil poder acompañarlos de una forma espiritual porque no creen en estos ejercicios, para ellos la ciencia es lo que hay y lo que se ve, es mucho más realista la explicación que tienen de la vida y de la muerte y entonces bueno, el consuelo tiene que ser tan realista como ellos lo entienden no y bueno, tuvieron a bien pedir ayuda para poder elaborar este primer año, como decíamos al principio, que es el primer año, es el tiempo más difícil para poder sobrevivir a pérdidas tan complejas, ¿no? Ya más adelante del primer año es, se encuentran ya, es la segunda vez, la segunda vez del cumpleaños, la segunda vez de, del Día de las Madres, la segunda vez del Día del Padre, entonces es algo que ya se va aprendiendo y conociendo para poder lo pero como una cosa que se va resolviendo ¿no? entonces el, el duelo está en, en función de la personalidad de la, de, del sujeto que lo sufre Entonces no, no está fácil pero no tenemos que hacerlo solos, podemos pedir ayuda y aquí estamos en este programa en lo poquito que se pueda para acompañarlos tengo un mensaje de la señora Lolita que quiero leer y quiero agradecerle que semana tras semana está aquí con nosotros y nos dice así apreciados doctores muy buenos días. Es un placer para mí escucharlos de nuevo, como cada semana, en este mi programa favorito. Y hoy, para no perder la costumbre, con un gran tema. ¿Quién no ha vivido o está viviendo algún duelo? Por la causa que sea, es importante saber darle tiempo a los duelos, pues de esta experiencia emocional depende la madurez y la plenitud con que se afronten las etapas subsecuentes. Pues me dispongo a escucharlos con todo el interés, enviándoles un fuerte abrazo. Me despido, señora Lolita, muchas gracias. Efectivamente, un factor importante para elaborar un duelo es aceptar que se requiere un tiempo, un tiempo real un tiempo psíquico para poderlo manejar. ¿No es así, Pepe?
4: Fíjate que sí, mi querida, mi querida Ruth. Bueno, ah, eh, mira. Está, 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 está,
2: está, está, Tenemos una llamada.
3: Una llamada. Vámonos.
2: Vámonos, qué gusto. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buen día. Eh, me encanta el programa, me encanta la manera en la que han abordado y se han solidarizado con esta persona que tuvo su pérdida. Eh, yo aprecio mucho porque nos ayudan a, a lidiar con muchos problemas. Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Patricia Pacheco. Escucho cada semana. Ah, claro si que. Sí. Por tal
2: vez que no. Ajá. Ay, pues ya ya te tenemos claro que sí aquí en nuestra en, en nuestro apunte de nuestras personas que nos escuchan todo el tiempo y que esto pues nos hace muy felices y es un estímulo para seguir adelante para hacerlo mejor cada vez. Así que muchísimas Claro, a mí me gracias. gustaría que
3: en vez de música, el Heraldo nos repitiera el programa en la madrugada,
2: ah, eh, porque
3: es muy eh, formador, muy positivo.
2: Ay, pues sí. qué, qué buena sugerencia, nos claro. da mucho gusto, sí. Sí, ahora Perfecto, bien... Patrilla. sí, en, la, sea, la vamos a pasar, ¿eh?
3: No, sí, claro, oyendo, claro, no, sí, oyendo. sí, en eso sí, que pasen lista, porque yo sí escucho la emisora y escucho el... El, bueno, la radio, pero eh, ponen música, entonces en vez de música que nos pusieran en la madrugada o no sé, en el horario disponible, repitieran los mejores programas y que obviamente nos forman. O sea, los otros programas también son buenos, pero este es mejor. <risa> Ay, gracias. Nosotros Eso, tenemos Patricia. una réplica del programa en Spotify. Así Heraldo, es. Sí, el Heraldo de México nos cuida y nos graba y nos sube a la, pla la plataforma de Spotify.
2: Claro, y ahí también tenemos unas cápsulas que se llaman Divagando en la Mente de, y estamos a punto de comenzar la tercera temporada, entonces pues también por ahí si nos pueden escuchar, pues nos va a dar muchísimo gusto. Gracias Patricia, gracias por tu llamada, y, y bueno, aprovechando las, las gracias, yo quiero dar las gracias en nombre de, de mi querida Ruth y de mi queridísimo Pepe eh, a... Quique Hernández, que está siempre en los controles y que nos ayuda a que este programa pues se lleve a cabo, y desde luego a nuestro productor José Luis Rodríguez que con muchísimo eh, cariño y profesionalismo nos está haciendo posible en estos momentos que el programa pues eh, se siga se siga produciendo y que se produzca cada vez mejor queremos eh, escucharlos queremos que nos platiquen así como hizo ahorita nuestra querida amiga patricia como hace la señora Lolita cada sábado y todas las personas que se comunican con nosotros porque nuestro objetivo pues sí es llegar hasta sus casas llegar a sobre todo llegar hasta sus corazones. Entonces, bueno, pues seguimos con esto eh, del duelo, ¿verdad? Tan, tan, eh, tan complicado, tan complejo, pero tan importante hablar del mismo. Eh, a mí me gustaría que profundizáramos un poco en qué ocurre, qué ocurre cuando no cede, es decir, pasa mucho tiempo y la persona sigue eh, sintiéndose muy, muy triste, eh, ya pasó, vamos a decir, Dos años y la persona sigue cabizbaja, eh, triste, muy angustiada por esa muerte que vivió. Eh, ¿qué, qué, qué, piensas, ¿Qué piensas, Ruth? Bueno, eso es lo que nosotros
3: quisiéramos denominar patológico, Exacto. un duelo patológico, ¿no? Porque en el tiempo normal, digamos, tú dijiste dos años, tres años. No ha pedido ayuda, no ha buscado cómo salir de este ensimismamiento, esta preocupación, este dolor que está bien que exista, pero el, el, la vida nos lleva a seguir viviendo, a tener los retos de ir para adelante. Ahora, si es un, una familia y hay otros seres queridos, es más fácil. Si es un duelo de, un, de una persona viuda que los hijos se han ido y está solito, como nuestro radio escucha, bueno, es un poco más difícil, pero tenemos que tener los proyectos para adelante. Lo que sucede es que aquel, aquel, aquella sombra del objeto que ha caído sobre el yo, nos decía Freud en duelo y melancolía, ¿no? Esta sombra del otro que, que, que se queda como inamovible y que no es posible simplemente tolerar la identificación de el otro se fue yo me quedo con esa parte del otro, pero también me quedo muy enojado porque el otro se fue o la otra se fue. Sí. Entonces, no el manejo del, de la rabia y del coraje y del abandono por la muerte del ser querido no me ha dejado evolucionar a la parte del amor. Y yo tengo que tener un poco de equilibrio entre la rabia y el coraje que puedo yo haber sentido por el abandono y la muerte del otro y mi soledad con... Esta posibilidad de que no fui yo el que me fui y me toca a mí hacer mi proyecto de vida, aunque yo esté muy triste. Entonces, diferenciar entre melancolía, que es aquel efecto que no lo deja uno eh, permitir que el amor por la vida siga, ¿no? A la tristeza. ¿No? Y decir, bueno, yo puedo estar triste, pero tengo que seguir viviendo Y antes de pasarle la palabra, a Pepe, para que complete lo que me hace falta, necesito decirles que el señor Ernesto Partida nos dice qué es la muerte, qué es lo que sucede en la persona que tiene una pérdida y le hace sufrir mucho, que es la misma pregunta que hacía. Y les voy a contestar lo que Jaime Sabines hace cuando está muy triste. Jaime, Jaime Sabines es un poeta eh, mexicano... Eh, encantador, que cuando fallece su mamá, le escribe una pequeña poesía, se las voy a leer porque creo que uno de los elementos que nos ayudan a manejar el duelo es escribir lo que sentimos, es compartir de forma íntima con el papel aquel afecto tan profundo de pérdida y Jaime le pone así a la mamá cuando ha fallecido, dice lloverás en el tiempo de lluvia, harás calor en el verano, Harás frío en el atardecer y volverás a morir otras mil veces. Florecerás cuando todo florezca. No eres nada, nadie, madre. De nosotros quedará la misma huella, la semilla del viento en el agua. El esqueleto de las hojas en la tierra sobre las rocas. El tatuaje de las sombras en el corazón de los árboles. La palabra amor. No somos nada, nadie, madre. Es inútil vivir, pero es más inútil morir. ¿Qué tal, Jaime Sabines frente a la muerte, Pepe?
4: No, bueno, este, Jaime Sabines es uno de, de mis poetas más más queridos. Por ahí tiene un poema de la tía Chopin, que sí. siempre me ha recordado a mi querida tía. Y, y bueno, es un, es un poeta muy sensible. Y creo, mi querida Ruth, que justo las artes, la poesía, la literatura, la música son un pequeño bálsamo, un, 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 un pasamanos, una agarradera que nos ayuda a de alguna manera ir dando los pasos necesarios para elaborar el duelo. Fíjate que ahorita vamos a establecer un duelo de poemas, porque yo tengo otro preparado, ahorita les voy a leer, pero me gustaría como profundizar un poco más en esta idea de, del duelo y de la melancolía, porque al final de cuentas eh, sí bueno, puede suceder que eh, se establezca una melancolía y aquí hay que entender que hay elementos que nos ayudan a que eh, una patología tan complicada se pueda establecer para que estemos muy al pendiente, ¿no? Las pérdidas sorpresivas, las pérdidas inesperadas, como muchas de estas pérdidas que se han dado por la enfermedad del COVID, sin lugar a dudas nos pueden llevar a tener una, eh, eh, un proceso de, de enfermedad mucho más establecido, mucho más fácil de darse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si sí, estas pérdidas... Eh, son sorpresivas y nos agarran mal parados. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de que eh, tengamos una relación marcada por situaciones ambivalentes, es decir, sentimientos contradictorios hacia una persona o una situación, y entonces cuando esta situación cambia o la persona fallece, la relación eh, se convierte mucho más complicada de elaborar, eh, sobre todo cuando está la pérdida, porque evidentemente se empiezan a generar culpa empiezan a surgir las culpas, empiezan a sofocar a la persona, que empiezan a asfixiarla la atormentan profundamente. Entonces, creo que una buena forma de prevenir este tipo de situaciones es tener relaciones más cercanas, tratar de ser más transparentes, más directos de hablar las cosas con nuestros seres queridos, de no quedarnos con resentimientos, con rencores, tratar de llevar una relación sana, con aquellos que nos rodean. Ahora eh, curiosamente, digo, nos enfocamos mucho al tema del de duelo eh, por pérdidas de personas queridas, pero siempre va a haber situaciones muy complicadas, ¿no? Hace unos momentos mencionaban algunas de ellas, pero para ilustrar un poquito más esto, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un paciente que batalló vamos, alrededor de 12 años en olvidar, por ejemplo, su paso por la preparatoria, se la pasaba fijado en la preparatoria, hablaba siempre de cómo era la vida en ese entonces, de cómo había amado, de cómo había reído, de cómo había aprendido, de cómo había crecido, pero parecía que una vez acabada la preparatoria no podía dar el paso a la siguiente etapa de su vida. Entonces hay que estar muy pendientes de vivir a cada momento lo que nos va correspondiendo, asumir la pérdida de lo que nos está eh, sucediendo, asumir la realidad de lo que estamos viviendo, eh, aceptándolo, vamos, viéndolo a los ojos, tomando el toro por los cuernos aceptar este dolor, dejarlo salir, para poder también aceptar, abrir las manos a todo lo nuevo que la vida nos permite. Y para nuestro querido Radio Escucha traigo un poema de Becker, espero aliviar, aliviar un poco tu alma, purifique eh, un poco este dolor y le ayude a seguir Dice así, podrá nublarse el agente, podrá secarse en un instante el máximo? podrá romperse en esta tierra con un donde no Todo sucederá, pondrá la muerte, podrá cubrirme con su tres esposo, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de su amor. Que este amor lindo, tan tierno, tan profundo, lo siente por su esposa, nuestro querido Fabio Escucha, y le ayude a superar su pérdida y a vivir profundamente, a vivir intensamente y a recuperar este esfuerzo mi querida Rocío.
2: Así es, qué, amable, qué amables palabras las tuyas, las de, las de Ruth también. Eh, yo tengo un mensaje aquí de Ana Lilia Pérez y dice, algunas veces las personas se pierden a sí mismos. ¿Cómo podemos estar más en contacto con nosotros? Entonces, bueno, pues sí, parte del duelo también, como hemos señalado, eh, los duelos tienen que ver con distintas pérdidas que puede ser desde un ser querido puede ser un trabajo, puede ser alguna eh, relación amorosa, alguna relación de amistad. Y también a veces nos podemos perder a nosotros mismos, que es cuando eh, nos traicionamos, cuando dejamos de ser leales a nuestros ideales, a nuestros sentimientos más profundos, a las cosas que más nos interesan. Entonces es importante estar en contacto con nosotros mismos pues claro, hay muchos modos de estar en contacto con nosotros mismos, pero principalmente no negar nuestras emociones. Muchas veces en los duelos, por ejemplo, en, en los funerales, ¿verdad? O cuando se muere una persona, hay quienes lloran eh, muchísimo, ¿no? En, en esos días, en el hospital, en el momento de, de las cenizas, en el momento de las misas, etcétera, y hay quienes no lloran, se guardan todos, todas aquellas emociones que están viviendo y que creen pues que después van a aparecer porque no se puede atravesar por un duelo sin eh, tocar con las emociones no digo que se tenga que llorar siempre cada quien expresamos nuestras emociones de modos distintos y todas las expresiones son válidas, mientras, claro, desde luego, no le hagamos daño al otro. Pero tenemos que tener cuidado de no quedarnos como atorados en una sola eh, eh, emoción, sino el poderle ir dando un poco de, de cabida, un poco de salida a este a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es difícil, pero es importante intentar avanzar en esto. Eh, Ruth, ¿tienes querida, algo? Dios, sí. sí. ¿Algo?
3: Pepe, nada más una ¿Tú? cosa, deberíamos sí. tener una Adelante. materia en la escuela, ¿no? Que Ay, nos, sí. nos enseñaran al manejo adecuado de los duelos, a poder entrar y salir, creo yo, esta es una de las posibles entradas de salud, a, a emociones que nos duelen y poderlas cerrar y poder pasar a la que sigue o a la que está enfrente y poderle dar eh, fuerza, energía a un nuevo proyecto, a pesar del dolor que tenemos. Pero, Pepe, dime.
4: No, fíjate que, eh, digo, en esta línea me encantaron las palabras de Eugenia Rocío sobre eh, ser fiel a uno mismo. Creo que es uno de los grandes riesgos de existir. Debemos de estar siempre en contacto con nosotros mismos, tratando de preguntarnos qué queremos, qué buscamos, hacia dónde vamos. Porque, al final de cuentas, bueno, eh, es muy fácil en el camino, con los cambios, perdernos. Pero bueno, creo que tenemos el tiempo
2: encima. Mi así querida
4: Rocío. es. Así Yo me es. Este
2: eh, tenemos que despedirnos, pero nos vemos el próximo sábado, que eh, vamos a estar hablando alrededor de, de la lectura, del pensamiento, algo que estamos seguros les va a interesar muchísimo. Soy Rocío Arocha, nos despedimos con un abrazo. Hasta el próximo sábado.
0: no se puede apagar